0: No episódio anterior, eu falei sobre os três jogos online e as três formas de você gerar valor online. A primeira é sendo um produtor. O segundo jogo, que é ser um afiliado. E falei também da terceira forma de gerar valor, que é prestando um serviço. Nesse episódio aqui, eu quero contar sobre a minha incursão no marketing de afiliados. Como que eu gerei milhões nesse jogo e por que que eu escolhi sair desse mercado. Então, tá na hora de revelar para o mundo algumas coisas pela primeira vez. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. No episódio anterior, eu falei sobre os três jogos online e as três formas de você gerar valor online. A primeira é sendo um produtor, empacotando o seu conhecimento ou de alguém na forma de um produto digital, tendo trabalho uma vez só e sendo pago múltiplas vezes ao longo do tempo. O segundo jogo que é ser um afiliado. O que é um afiliado? É o homem do meio, né? Pega um serviço ou um produto de alguém e oferece para um terceiro. E como ele faz esse meio de campo, ele é remunerado por isso. E falei também da terceira forma de gerar valor, que é prestando um serviço. Agora, com esse novo normal, várias profissões que antes era impensável a possibilidade de prestação online, como medicina, nutrição, até essas profissões tiveram que se curvar para a realidade do digital, para a realidade do online. Eu acredito que em pouco tempo vão ter dois tipos de negócios. Os negócios que... São híbridos, online e offline, os negócios que se perderam ao longo do tempo. Eu acredito que hoje entender o poder da internet não é mais uma regalia, não é mais uma vantagem, é uma questão de sobrevivência. Então, nesse terceiro jogo de prestação de serviço, agora é fácil ver como que terapeuta, como que coach, como que mentores conseguem gerar resultado no online, porque esse novo normal atuou como uma máquina do tempo, mas lá em 2012, quando eu comecei a falar sobre isso, era muito difícil as pessoas entenderem que quase toda e qualquer transformação que você pode gerar presencialmente, desde que não envolva aromaterapia ou algum tipo de, sei lá, maçoterapia ou alguma coisa que você tem que encostar na pessoa, chances são que você pode também entregar essa mesma transformação online. Então, quando eu expliquei esses três jogos no episódio passado, talvez você tenha se identificado mais com algum deles. Ah, Vitor, eu quero ser produtor. Ah, Vitor, não quero produzir nada não, eu quero ser afiliado, porque é mais rápido, mais fácil, a curva de aprendizado é menor. Ou, Vitor, eu não quero nem ser produtor, nem ser afiliado, porque eu quero vender serviço mesmo, trocar tempo por dinheiro, porque eu aprendi com você, que não tem nada de errado em trocar tempo com dinheiro, principalmente se você tá cobrando o valor certo. Beleza. E o mais legal é que você não precisa escolher um ou outro, você pode se experimentar em cada um deles, você pode começar em um, migrar para o outro, ou você pode começar em um, acrescentar o outro, você que vai escolher. E se você não estiver entendendo muito do que eu tô falando, volta no episódio anterior, porque eu acho que vai te ajudar. Nesse episódio aqui, eu quero contar sobre a minha incursão no marketing de afiliados, como que eu gerei milhões nesse jogo e por que que eu escolhi sair desse mercado e não mais falar para os afiliados. Então, tá na hora de revelar para o mundo algumas coisas pela primeira vez. Quando eu entrei nesse mundo digital, foi o Fórmula que transformou minha vida. O Fórmula de lançamento do Jeff Walker que o Érico trouxe para o Brasil. Na primeira turma do Fórmula, eu tinha vendido para oito pessoas como afiliado. O Érico falou que se eu indicasse para três pessoas, eu ia poder ir de graça no evento. Eu já tinha ido no evento do Ignição Digital que me custou todo o meu dinheiro na época. E alguns meses depois, ele fez o primeiro evento do Fórmula de lançamento. Então, para eu me inscrever, ou eu pagava o valor, ou eu fazia três indicações. Era um dos prêmios, um comissionamento dinheiro, mil reais por venda, mais o prêmio de poder ir no evento sem pagar se eu conseguisse indicar para três pessoas ou mais. E ainda tinha um prêmio de um iPad mini se eu vendesse para cinco pessoas ou mais. Resumo da ópera, mesmo sem muito acreditar naquilo ali, eu acabei fazendo oito vendas. Então, eu ia ser remunerado oito mil reais, mais o ingresso do evento, mais o iPad mini. Então, foi a primeira vez ali que eu fui substancialmente remunerado por fazer uma indicação como afiliado. Porque antes disso, eu já tava cadastrado na plataforma Hotmart, e acho que é a primeira vez que eu tô falando do Hotmart aqui no podcast, então vale a pena explicar o que que é isso. O Hotmart é uma plataforma, um marketplace. O que que isso quer dizer? É lá que os produtores e os afiliados coabitam, coexistem e criam esse mercado. Como que funciona isso? Você que tem um produto digital, você pode entrar lá, e é gratuito, hotmart.com.br Hotmart com H, né? E aí você entra lá e você pode cadastrar o seu produto. Pode ser livro, pode ser áudio, pode ser vídeo, pode ser área de membros, pode ser recorde. Enfim, lá você não só pode cadastrar o seu produto, caso você seja um produtor, como se você for um afiliado, você pode ver os melhores produtos do mercado. Inclusive, solicitar a filiação. Você pode começar a promover um produto de terceiro. E antes ainda desse episódio do Fórmula, que foi a primeira vez que eu fui remunerado de forma mais abundante, eu já tinha feito algumas tentativas pelo Hotmart. Então, eu lembro que a minha primeira venda de afiliado foi um programa de corrida que acho que nem existe mais. Porque agora, com esses aplicativos, fica muito mais fácil, né? Mas na época, lembra disso, tá? Isso foi 2012, 2013. Então não tinha tanta oferta de aplicativos que são excelentes no celular. E eu lembro que eu comprei um treino chamado Comece a Correr. De um cara chamado... Paulo Tomazinho. E esse Paulo, ele não era personal trainer, mas na época ele tinha contratado o personal trainer pra desenhar esses treinos. Então, olha que interessante. Ao invés de empacotar o conhecimento dele, ele empacotou o conhecimento de um terceiro. Isso é a prova de como é possível você, tendo uma metodologia para empacotar um conhecimento, você pegar um conhecimento que, inclusive, não é seu, criar uma parceria e colocar um produto no ar. Foi exatamente isso que ele fez. E eu lembro que era um programa de treinamento de nove semanas pra você correr cinco quilômetros. E na época eu queria correr cinco quilômetros. Então, eu comprei aquilo ali. Eu vejo um monte de afiliado que promover produtos dos outros só por causa do resultado financeiro. Eu queria aquele resultado pra minha vida. Eu queria correr os 5 quilômetros. Então eu comprei lá o programa e adivinha? Não consegui seguir. Eu comprei aquilo ali e não fiz nada com aquilo ali. Já aconteceu com você? De comprar um programa, acreditando naquela transformação e acreditando que ia seguir aquilo ali e ia ter o resultado que você queria? Pois é. Pra mim não funcionou. Quer dizer que o programa tava errado? O produto tava errado? Não. Quem tava errado era eu. E aí eu usei um hack supremo que eu uso até hoje quando eu quero conseguir resultado em qualquer quer área. Quer saber qual é? Eu tornei público o meu compromisso. Eu já tinha comprado o programa, eu já tinha tentado usar e já tinha falhado. Eu já tinha não conseguido. Porque eram três treinos por semana, por nove semanas. E, cara, acho que eu tinha desistido, talvez, antes do primeiro, sabe? Sabe quando você faz o primeiro bem mais ou menos? Você já começa perdendo era o meu caso ali. Só que eu decidi que eu queria aquele troço mesmo. E eu percebi que sozinho eu não ia conseguir. A diferença da academia você sozinho ou academia você com personal. Nem todo mundo pode personal. Mas quem pode tem muito mais chance de ter resultado. Faz sentido? Então eu escolhi ter um personal. Mas obviamente não tinha dinheiro pra pagar o personal. Mal tinha dinheiro pra comprar o treino lá em áudio. Mas eu tinha o treino em áudio. Então o que, que eu fiz? Eu deleguei essa cobrança pra minha audiência. E a parte mais louca é essa. A audiência que nem existia na época. Eu criei um blog de corrida e nesse blog eu falei que eu ia documentar esses meus três treinos por semana ao longo de nove semanas. E o mais louco é que começou a dar certo. Como eu tinha que fazer aqueles três vídeos por semana, eu me obriguei a fazer os treinos. E aí começa um poder muito louco que você passa a ter quando você se torna um mentor, quando você escolhe empacotar a sua voz e dividir parte da sua vida com a sua audiência. Você começa a ter pessoas que torcem por você. E você começa a ter pessoas que esperam algo de você. É isso mesmo, tem uma expectativa. Eles esperam que você esteja lá assim como você que tá ouvindo esse podcast espera que segunda-feira que vem tenha um episódio novo e eu garanto que vai ter, tá bom? Lá, eles começavam a esperar que três vezes na semana teria um vídeo meu lá e na época eu lembro que eu tinha um Nokia meio zoado lá mas era o que eu tinha, tá bom? Isso fica mais uma sacada pra você começa com o que você tem eu pegava o meu celular eu gravava o início falando, olha hoje é meu primeiro treino da primeira semana das nove semanas pra correr cinco quilômetros será que eu vou conseguir? Eu não tenho a menor ideia mas o meu compromisso é dividir aqui com você como é que eu vou indo nesse processo então eu o treino de hoje é tal e tal e tal, e eu vou lá fazer e depois eu conto como é que foi. E eu gravava um vídeo com o meu armário no fundo, sabe? E eu fui lá, fiz o meu treino, e depois eu voltei contando como é que eu me senti. E é muito doido, porque é um modelo tão simples, né? Eu tava ali documentando. Isso é uma sacada que muita gente deixa passar. Ah... Eu não sei gerar conteúdo. Ai, Vitor, eu não sei criar conteúdo. Cara, você não precisa criar conteúdo. Você precisa documentar a sua vida. Se você documentar a sua vida e os passos que você dá, nesse caso era corrida, né? Então, literalmente, eram passos que eu dava. Cara, você tem o que você precisa. Eu gravava um videozinho, um, dois, três minutos antes do meu treino, dizendo como é que eu tava me sentindo e no que, que consistia o treino do dia. E aí, eu ia lá, fazia o treino do dia. Na época, eu não tinha estabilizador, câmera pra eu gravar durante o treino. Então, durante o treino, eu simplesmente treinava, entendeu? E aí, depois, quando eu voltava, às vezes, no banheiro da academia ou então na lagoa, mesmo onde eu tava, eu filmava ali e falava, olha, tô morrendo aqui, eu ficava todo desbaforido, suando pra caramba. E ali mesmo, do jeito que eu tava, eu falava como é que eu tava me sentindo. Foi muito louco isso, porque, resumo da ópera, né, sem fazer muito, sei lá, antecipação no que que aconteceu. O que aconteceu é que eu fiz os três treinos por semana, por nove semanas, e sim, eu consegui correr os cinco quilômetros. Mas o mais doido é que, nesse processo, eu falava, ei, se você quiser correr com o mesmo treinamento de áudio que eu tô treinando, não tinha arrasta pra cima do Instagram, né, mas eu tinha um blog e eu falava, clica aqui embaixo. E aí a pessoa podia clicar e se inscrever. E foi assim que eu fiz a minha primeira venda como afiliado. Lembrando, o treino não era meu, era de um terceiro, que por sua vez nem era o um especialista em corrida, que tinha contratado o um especialista. Então ele tinha empacotado o conhecimento de alguém na forma de um produto digital, ou seja, ele era um produtor, e eu como afiliado estava atuando como homem do meio, um homem que oferece aquela solução que não era minha para alguém que podia gostar. E lembra que eu falei que eu nem tinha audiência na época? Como eu fui compartilhando esses treinos, as pessoas que iam vendo aquilo ali e gostando, eles passavam aquilo para outras pessoas. Eu não tinha ideia. Mas aquela experiência com começar a gerar uma lista, começar a gerar valor, começar a dividir a minha vida, aquilo ali é determinar o resultado que eu tenho hoje na minha empresa multimilionária. Só que lá atrás não dava para ver ainda. O que, que eu quero dizer com isso? Muito provavelmente, as habilidades que você tem que desenvolver para construir o negócio que você tá construindo e vai construir, algumas delas você já tá adquirindo agora. Talvez daqui a cinco anos você perceba o quanto que, por exemplo, esse podcast pode ser uma peça no seu quebra-cabeça, pode ser um passo nessa sua jornada em direção ao sucesso. Só que você só vai saber quando chegar lá. Agora você fica na dúvida. Vale a pena ouvir esse troço? vale a pena ouvir esse troço? Eu ficava na dúvida. Vale a pena fazer esses vídeos? Não vale a pena fazer esses vídeos? E o que percebi hoje, olhando para trás, é que sim, valeu muito a pena. Porque tudo que eu fiz até chegar aqui foi treino para chegar aqui. Tem aquele discurso famoso do Jobs, né? acho que é em Stanford, que ele fala sobre o quanto que, depois que você você consegue alguma coisa, você consegue olhar pra trás e linkar os pontos, unir os pontos, juntar os pontos. Só que quando você tá vivendo, não necessariamente você consegue reconhecer os pontos. E esse foi um ponto importante pra mim. Quando eu criei aquele blog, quando eu criei minha lista de e-mail, e eu contava pra ele, gente, vou fazer tal corrida. E eu ia documentando. Nesse lance de ser afiliado, uma coisa que... Mexeu muito comigo, foi um treino que eu queria desistir, cara. Eu queria desistir. Eu tava no meio da coisa ali. Eu lembro que eu tava na esteira da academia, lá do bairro da minha mãe e da minha avó, porque eu morava com elas ainda. E eu lembro que eu tava querendo desistir. Sabe quando você tá querendo desistir. E eu lembro que eu comecei a prever na minha mente, pré-criar na minha mente, como que seria eu desistir. Porque eu nunca tinha desistido até então. Todos os treinos eu tinha feito antes e depois, dizendo que eu fiz o treino e consegui. Mas acho que alguma coisa ali perto da segunda ou terceira semana, eu tava na esteira, eu tava pronto para apertar aquele botão vermelho que faz a esteira parar. E na cabeça minha, eu já tava prevendo o vídeo que eu ia gravar. Pessoal, cara, hoje pela primeira vez eu não consegui. Hoje pela primeira vez não deu. Hoje eu não dei conta e eu desisti. E é muito doido pensar que aquele pensamento de contar para os outros que eu não consegui, aquilo ali me deu energia para conseguir. Quando eu me imaginei contando para os outros da minha derrota, quando eu me imaginei confessando para minha audiência que eu tinha falhado, eu decidi que eu não ia falhar não. Então aquele vislumbre da possibilidade de ter que assumir um erro criou construiu o Vitor que foi até o final naquele treino. Naquele momento, pela primeira vez, eu me deparei com o poder do compromisso público e o poder que a audiência tem na vida de quem escolhe seu um mensageiro. Por quê? Porque eles estão de olho, cara. Eles estão vendo. Então, faz sentido. É uma energia extra. É uma vibe a mais. Então, por exemplo, nesse exato momento aqui que eu tô gravando esse podcast, eu não tô gravando sozinho, não. Eu tenho um editor que tá aqui comigo, como em todos os episódios. Só que dessa vez eu convidei a galera da mentoria. Então isso diminui as chances de eu falar Ah, hoje eu não vou gravar, não. Isso diminui as chances de eu falar Ah, essa semana não vai ter episódio. Porque tem alguém vendo. Eu não sou especialista em física quântica, não. Mas eu lembro que eu vi um documentário chamado Quem Somos Nós. E lá ele fala do dilema do observador ou qualquer coisa assim. E explica o quanto que ter uma pessoa observando só pelo ato de observar, só por existir esse observador, isso transforma e influencia o meio. Então naquela hora ali eu tava na esteira pronto para desistir, só que na minha cabeça vislumbrar a possibilidade de ter que assumir aquela derrota, aquilo me deu energia para continuar na esteira e ir até o final do treino. E aí no final do treino eu peguei meu celular e falei Ei, hoje eu ia desistir. A verdade é que eu ia desistir, eu não tava aguentando. E eu contei isso para eles. E só de pensar... Saca que eu ia ter que contar pra vocês que eu não consegui. Esse troço de energia que eu precisava pra ir até o final, cara. E eu completei mais um treino. Não sei se eu vou conseguir todos, mas esse eu consegui. É o famoso tá pago, né? É questionável quanto esse termo é legal ou não. Mas tava pago, entendeu? E só consegui por causa deles. Ali eu comecei a entender que esse lance de audiência, né? Servir o outro, eu falo muito disso, né? Plantar abundantemente pra colher os frutos disso. Ali eu comecei a entender que às vezes o plantar já é colher. Por que eu tava plantando? Por que eu tava dividindo? Por que eu tava contribuindo? Por que eu tava me expondo e dividindo a minha vida com outro? Aquilo ali, pela primeira vez, causou a minha vida. É muito doido, né? Não é o mensageiro que transforma quem recebe a mensagem. Quem recebe a mensagem cria o mensageiro ao mesmo tempo. E eu não tenho expectativa de que todo mundo que tá ouvindo isso aqui entenda, não. Mas se você estiver entendendo como esse podcast aqui é uma via de mão única, você tá aí me ouvindo, às vezes no banheiro, às vezes na cama antes de dormir, às vezes na cama ao acordar, às vezes talvez dando uma corrida, sei lá. Cara, eu quero ouvir você. Então escreve pra mim lá no Instagram, arroba oficial. Eu tô lendo cada um dos comentários que eu recebo sobre o podcast. E se você estiver curtindo o que eu tô dividindo aqui, vai lá, cara. Segue no Spotify, assina no Apple, sei lá como é que fala aquele troço, e dá estrelinha se você acha que valeu a pena. E principalmente, deixa o seu comentário. Talvez aqui, agora, enquanto você tá correndo ou enquanto você tá fazendo, sei lá, qualquer coisa. Não seja o melhor momento, mas bota um despertador aí, porque talvez o seu comentário faça com que uma outra pessoa assista e se esse, esse podcast tá fazendo diferença para você, talvez faça para alguém que vai ver o seu comentário. Show? Então, pela primeira vez eu comecei a ver o quanto que escolher ser um mensageiro podia ser uma boa ideia, não só para quem eu tava servindo, não só para quem eu tava contribuindo, não só para minha audiência, mas para quem eu me tornava com aquele compartilhamento. Enfim, sim, eu fiz as minhas primeiras vendas com esse treino de corrida, mas não posso dizer que foi isso que colocou dinheiro no meu bolso, não. Eu sim recebia comissão para cada venda, mas elas eram muito pequenas, porque o preço do curso mesmo, o preço do programa em áudio, era pequeno. Então... A maior diferença veio mais na frente quando eu ofereci lá o Fórmula e recebi aqueles 8 mil reais. Outro dia eu posso até contar histórias sobre como que esses 8 mil reais não foram parar no meu bolso. Então me lembra em outro episódio de eu vou contar esse troço aqui. Mas nesse episódio eu quero contar essa minha breve incursão no mundo de afiliados, né? Não foi só o treino de corrida que eu promovi. Não foi só a forma de lançamento que eu promovi. Nesse espaço de tempo, eu experimentei vários outros produtos. E só pra deixar muito claro, né? Eu sou o cara do não são números, são pessoas. Eu sou o cara do propósito. Só que nessa altura, o meu propósito era só fazer dinheiro mesmo. O que eu queria era um plano de fuga pra vida anterior que eu tinha, que era no direito e aquilo não tava me completando. Se você ouviu os primeiros episódios, você lembra disso até aqui. E o que eu precisava ali era ser pago, só pra ficar muito claro, tá bom? Esse lance da transformação, não são números pessoas, isso veio depois. E talvez nesse episódio ainda eu conte quando que isso nasceu. Mas nessa altura, eu quero que você entenda que o meu jogo era o seguinte. Eu entrava lá no Hotmart, eu via os produtos mais vendidos e que aceitavam a filiação, porque a regra é do produtor. Ele pode ou não deixar você promover. Então, eu escolhi os melhores produtos ali, que eu achava que tinha mais chance de vender, e eu criava uma página de vendas diferente, ou usava a própria página de venda do produtor, e eu fazia tráfego pago. Eu entrava no Facebook e comprava cliques. Como assim, Vitor, comprar clique? Nesse é negócio aí que você vê de comprar seguidores no Instagram não, porque isso é mó furada e não funciona. Comprar clique é o seguinte, como é que o Facebook é pago? Como é que o Instagram é pago? Você não paga para usar o Instagram, você não paga para usar o Facebook. Mas perceba, quando você não paga para usar um produto, na verdade, você é o produto. Como que o Facebook monetiza? Como que o Instagram paga as suas próprias contas? Ele paga com verba de patrocinadores. Mas não é patrocinador do tipo esse episódio é uma recomendação da empresa Vitor Damasio. Não. São patrocinadores que anunciam. São anunciantes. Tipo eu e outras pessoas que você segue por aí. Você já viu algum anúncio meu? Eu tô pagando pro Instagram, pro Facebook, pro YouTube, mostrar a minha mensagem pro maior número de pessoas que ele conseguir que tenha a minha segmentação. Isso é um assunto que pode ser muito Extensa, Eu podia fazer um podcast inteiro só sobre tráfego pago. Mas o que você precisa saber agora é que tráfego é você comprar olhares. Comprar atenção. E era isso que eu fazia. Eu ia lá no Facebook e comprava atenção. Eu criava anúncios. E nessa, eu comecei a testar vários produtos. De vários nichos diferentes. Vendi produto de sedução. É isso mesmo. Sedução. Como que homens tímidos podem abordar mulheres para conseguir encontros. Era isso. Sedução. E eu promovi produtos mais doidos ainda. E eu quero dividir aqui e abrir pro mundo... Um um programa que eu promovi e que acabou marcando a minha vida. Esse produto é um produto de um cara chamado Davi Rust. E o nome desse produto é Ejaculando com Controle. Como assim, vita? Ejaculando com Controle. Cara, é o um nome. E mais, ele existe até hoje, tá bom? Se você procurar aí. Talvez se você estiver precisando aí. Enfim, eu lembro que nesse marketplace, que é o Hotmart, esse é um dos produtos mais vendidos. Esse produto tava bombando lá. E eu olhei pra aquilo ali e falei assim, eu quero promover esse troço aí. E aí eu comecei você ia fazer anúncio pra aquilo. Então, eu ia lá no Facebook e eu escolhia o público. O público... Você pode escolher lá, né? Você pode anunciar pra homens, você pode anunciar pra mulheres, você pode escolher a idade, você pode escolher onde é que eles moram, você pode escolher interesses em comum. E eu lembro que o meu anúncio era uma foto tipo, uma cama desarrumada, a mulher deitada ali na cama e um homem na beirada na cama, meio triste, assim, tipo, com a, com a mão assim no queixo, né? Triste, assim, a mão na cabeça, meio desesperado, né? E é muito doido, porque até hoje, o Davi vende o Ejaculando com Controle, com a promessa do cara ser o rei da cama ou alguma coisa assim, né? que eu percebi ali que tinha uma dor muito maior do que essa, né? Às vezes o cara que quer vencer a ejaculação precoce, e sim, o Ejaculando com Controle é um produto sobre como vencer a ejaculação precoce. Cara, talvez mais do que ser um rei na cama, um herói na cama, um super-homem ou qualquer coisa assim, uma dor muito mais profunda era o cara não conseguir satisfazer a mulher dele. Então eu lembro que eu testei vários anúncios diferentes. Você quer saber o que, que funcionou melhor? O que melhor funcionou foi uma chamada, que é durar mais cinco minutinhos. Perceba, eu não ofereci o cara virar uma máquina ou qualquer coisa assim. Eu ofereci o cara durar mais cinco minutinhos, cara. Cinco minutinhos. Você coloca agora na cabeça de um cara que tem ejaculação precoce. O que o cara quer não é virar um herói, não é virar a máquina. É aquele cinco minutos a mais que ele acredita que pode resolver, entendeu? Então era isso que eu oferecia e foi o que mais funcionou. E lembrando aqui, tá bom? Naquela época, o meu jogo era comprar tráfego. Então eu investia, digamos, sei lá, cem reais pro Facebook mostrar aquela mensagem para as pessoas. E aí, se aquilo gerasse para mim 100 reais ou mais em comissões, eu podia continuar. Se não gerasse, eu tinha ficado no prejuízo e tinha que parar. Ou se dobrasse, às vezes eu investia 100 reais e conseguia 200 reais. Às vezes eu investia 100 reais e conseguia 400 reais, porque eu tinha conseguido várias comissões por causa daquele anúncio. O que ia que é determinar se com os meus 100 reais de investimento eu ia conseguir 0, 100 ou 400 de volta? O que ia que é determinar se eu ia ou não esse retorno de investimento? O quanto que eu segmentava o meu anúncio. O quanto que o meu anúncio era bom e o quanto ele ia a pessoa certa. Então, então nesse processo, eu sim coloquei anúncios para mulheres, porque eu queria testar se mulher ia comprar, só que a maioria que comprou foi homem mesmo. E entre os homens, eu fiz anúncios específicos para homens solteiros, fiz anúncios específicos para homens casados, e adivinha qual que converteu mais disparado para homens casados. E lembra que nessa época, só o que eu queria era colocar 100 reais de anúncio de um lado, e do outro lado conseguir 100 reais ou mais em vendas. Só que é aí que caiu uma ficha pra mim. Eu não sei se sabe ou não, mas pra quem promove produtos digitais, existe uma coisa chamada garantia de satisfação, que... É meio que padrão no mercado, né? Se a pessoa não gostar, ela pode pedir o dinheiro de volta. Existe uma lei que você pode pedir em até sete dias para compras feitas por telefone ou pela internet. E existe uma prática boa do marketing digital que é aumentar esse período de garantia para 15 dias, às vezes até para 30 dias. E na época esse produto tinha 30 dias de garantia. Lembrando que na época só o que eu queria era trocar cem reais por mais cem reais. Era uma iniciativa capitalista com o objetivo de ser pago. Eu queria dinheiro para poder ir no outback. Era isso que eu queria, ou para poder ir no rodízio japonês no final semana, eu queria fazer dinheiro, tá bom? Só que, teve um belo dia em Balneário Camboriú, que a minha ficha caiu e a minha vida mudou para sempre. O Davi Rust, esse tal cara responsável por esse produto digital, tava lá. E eu pude conhecer ele melhor. E saber o quanto que ele tava focado na transformação daquelas pessoas. E eu pude dar uma olhada nos meus números. E naquela altura eu já tinha vendido para mais de 100 homens. E na época eu não via 100 homens. Eu via 100 vendas. 150 vendas, sei lá. Eu tinha mais de 100 vendas, menos de 200 vendas na época. É isso que Sim. eu lembro desse produto específico. Na minha cabeça eram só vendas, tá bom? Na minha cabeça ainda eram números e não pessoas. E quando eu vi o Davi falando da paixão que ele tinha, o quanto que ele sabe que transforma a vida da pessoa, eu comecei a ficar presente, cara. Não eram 100 vendas, eram mais de 100 homens que escolheram acreditar no método. E olha, sabe quantas pessoas pediram reembolso? Zero. Daquelas mais de 100 vendas que eu tinha gerado, nenhuma pessoa pediu reembolso. O que, que eu gostei de acreditar? Que aquelas pessoas tinham comprado aquele produto e que aquilo tinha resolvido a dor deles. E que eles tinham vencido o problema deles com ejaculação precoce. Agora, qual é a vantagem de resolver o problema com a ejaculação precoce? Não é só durar os cinco minutinhos a mais, ou virar o top lá na cama. Não era isso, não. Eu comecei a entender, e olhando os dados também, percebendo que a maioria dos homens que comprava aquele produto eram homens casados, eu comecei a ficar presente pro fato de que se ele não resolve aquela situação, talvez aquilo leve ao término do relacionamento dele. E eu comecei a ficar presente pro fato de que talvez, por o cara ter adquirido aquele produto, ele tenha resolvido o problema dele, o que no limite pode ter impedido a separação dele e que no limite pode ter gerado o quê? O nascimento de uma pessoa. Naquele dia, numa cobertura em Balneário Camboriú, caiu a ficha pela primeira vez que a minha iniciativa capitalista de colocar um anúncio no ar para promover um produto que eu nem conhecia por dentro, mas que eu sabia que tava vendendo muito, aquela minha iniciativa de sim, fazer dinheiro, talvez tinha possibilitado uma pessoa nova no mundo a nascer. Caiu a ficha para mim naquela hora. E ali veio o não são números, são pessoas. Ali eu entendi que cada venda que eu tinha feito não era uma venda que eu tinha feito, e sim um homem potencialmente transformado. E que essa transformação poderia gerar um impacto muito maior no mundo, inclusive com o nascimento de ser humano novo. Como assim? Eu boto um anúncio de um lado e nasce um bebê do outro. Talvez seja uma visão um pouco megalomaníaca, mas foi essa ficha que caiu pra mim. E ali aconteceu como que um raio caindo na minha cabeça, e eu entendendo o não são números, são pessoas. Ali veio o lance do propósito. E a partir dali eu nunca mais coloquei um anúncio só para ganhar dinheiro. Ali naquele momento, eu me conectei com a transformação final, que é o mundo sendo transformado. Cada pessoa que compra um curso, ele não quer o curso, ele quer o resultado que aquilo gera. E nunca dá para saber. Eu tava falando isso no outro episódio, né? O cara vai no evento do Tony Robbins nos Estados Unidos e encontra a mulher da vida dele. É uma compra, né? Só que uma compra pode determinar todo o resto da vida da pessoa. Faz sentido? E eu sei que por um jogo de números, mais de 100 homens compraram, zero, reembolsaram. Alguma criança nasceu nesse processo, maluco. E aquilo ali começou a mostrar a importância que meu trabalho podia tomar. Aquilo ali foi a sementinha. Junto com algumas crianças que nasceram, aquilo ali foi nascendo em mim essa vontade de transformar o mundo, criar um espaço para um mundo melhor. E isso tem a ver também com o porquê que eu escolhi me dedicar menos para esse marketing de afiliados. Apesar de mais de 100 homens terem sido transformados, a gratidão deles não era para mim, e sim pro Davi, que criou aquele programa. Uma das desvantagens como afiliado é que você se distancia da transformação. Você tá vendo o número ali, o quanto que você gasta em anúncio, o quantas leads tem na sua lista. Só que quando a pessoa compra e fica grata, ela fica grata ao produtor, e não tem nada de errado com isso. Só que ali, percebi a grandiosidade, o tamanho... O tipo de contribuição que você pode ser para o mundo quando você escolhe ser a sua mensagem. E ali eu escolhi. Cara, eu quero ser produtor. Eu quero estar tá perto. Eu quero conhecer essas pessoas. Aquelas mais de 100 pessoas que eu tinha vendido o Ejaculando com o Controle, do Davi, eu não conhecia. Mas a partir daquele momento eu falei. Cara, eu quero conhecer cada pessoa que eu transformo. E lá no forma de Lançamento, quando eu indiquei aquelas primeiras oito pessoas, eu criei um grupo. E nesse grupo do Facebook eu reuni aquelas oito pessoas. Eu dei uma hora de consultoria para cada uma daquelas pessoas. Isso foi 2013. Para e pensa. E eu lembro que no segundo lançamento do Fórmula de Lançamento, ao invés de eu indicar oito pessoas como afiliado, eu tinha indicado mais de 30 pessoas como afiliado. E teve um outro lançamento que mais de 130 pessoas, exatamente 134 novas pessoas se inscreveram no Fórmula por indicação minha. Eu sempre cuidando dela. E aí eu já tinha entendido que não são números, são pessoas, eu comecei a cuidar de forma próxima. Eu construí um negócio multimilionário em cuidar das pessoas no longo prazo. Ao invés de fazer uma venda e achar que aquilo ali termina, que é a meta, que é o resultado, que é algo para ser comemorado, eu Passei a ver uma venda como o início de um relacionamento. Para mim, a venda não é o final. É só o começo de tudo que a gente vai criar a partir daquele sim, a partir daquele momento que a pessoa escolhe dizer sim para oferta, sim para mim e sim para você mesmo. Bom, e é muito doido, né? 8 alunos na primeira turma, 30 e poucos na segunda, 134 na terceira. E eu cuidando dessa galera no longo prazo. Aí que eu cunhei o termo afiliado com propósito. Que é um afiliado que ao invés de só botar um botão ali e ganhar a comissão, tá interessado no resultado que gera pro cliente, né? Então... Eu comecei um movimento na época. Eu já tinha resultado substancial, dessa vez, como afiliado. Nessa altura, eu já tinha resultado com um produto próprio meu e com prestação de serviço também. Mas eu escolhi dividir com o mundo as melhores práticas para os afiliados. E na época, eu criei o Congresso de Afiliados. Eu reuni os melhores players do mercado para dividir o que tinha funcionado para eles. E foi muito maravilhoso. O Congresso, posso dizer, que mudou o mercado de afiliados no Brasil. E depois, com a terceira edição, mudou no mundo. Porque a gente tinha palestrantes internacionais e foi, na época, o maior congresso mundial com o assunto marketing de afiliados. Na última edição, a gente teve mais de 60 palestrantes contando sobre as suas melhores práticas, suas melhores técnicas, táticas e estratégias para performar como afiliado. E se você procurar na internet, você não vai achar muita coisa. Por quê? Porque eu escolhi matar esse projeto. Mas, Vitor, como assim? Você era o número um de marketing de afiliados no Brasil? Aham. Uhum. Era o cara que mais educava, que mais falava com essa galera, que mais trazia as melhores práticas. Mas eu escolhi não mais falar com afiliados. E tá aqui o momento de explicar para o mundo o porquê. Eu fui muito feliz, tá bom? Com o congresso de afiliados. Centenas de membros ouro, as pessoas que escolheram se tornar afiliadas ou acrescentar um braço de afiliação no seu negócio. Mas o que eu percebi ao longo do tempo? Eu percebi que o afiliado, quando amadurece, ele tem dois caminhos. Eu digo quando amadurece porque a maioria deles desiste antes de amadurecer. O cara, na primeira dificuldade, nos primeiros obstáculos, acaba desistindo. Mas eu tô falando aqui do cara que vence, do cara que consegue resultado, que não fica um, dois, quatro meses. falando do cara que fica um, dois, quatro anos. Faz sentido? Esse cara tem dois caminhos. Vou falar aqui de forma que talvez soe um pouco dura, mas é o que eu acredito, tá bom? O afiliado que vence e que tá no mercado há um, dois, três, quatro anos, ele tem dois caminhos. Um se apaixonar pelos números acima das pessoas. Ou se apaixonar pelas pessoas acima dos números. O que, que acontece se ele se apaixona pelos números acima das pessoas? O que ele busca é a oferta que paga mais. Não é a oferta do produto que mais transforma. É a oferta que mais coloca dinheiro no bolso dele. E não a que gera maior transformação para o cliente final. Se ele está interessado mais nos números do que nas pessoas, é uma questão de tempo para ele acabar se envolvendo com ofertas que podem ser não as melhores do mundo, se é que você me entende. Por outro lado, se ele escolhe se apaixonar mais pelas pessoas do que pelos números, se ele escolhe se interessar mais pela transformação que ele gera no cliente final do que na transformação que ele gera no próprio bolso, o que acaba acontecendo? Quando ele se apaixona pelas pessoas, ele começa a querer fazer do jeito dele. Quando ele se apaixona pelas pessoas, ele quer influenciar, ele quer mover e tocar aquelas pessoas de acordo com o que ele acredita. Então é uma questão de tempo para esse afiliado com o um propósito se tornar também o quê? Um produtor o que eu percebi é que os melhores afiliados do mundo e que estão apaixonados mais pelas pessoas do que pelos números é uma questão de tempo para eles se transformarem em produtores também então o que que eu escolhi ao invés de educar esse mercado de base por assim dizer eu vou esperar um tempo e vou ver o que que eles viram se eles se apaixonam mais pelos números do que pelas pessoas eu não tenho que lidar com eles e se eles se apaixonam mais pelas pessoas do que pelos números eles vão virar produtores então eu fiz esse shift de marca para mim foi difícil matar o congresso de afiliados mas eu entendi que era uma página que eu tinha que virar na minha vida então, eu matei o congresso e escolhi trabalhar exclusivamente com produtores, exclusivamente com mentores, exclusivamente com coaches, terapeutas, mensageiros. As pessoas que detêm a voz, detêm a mensagem, que escolhem liderar tribos e criar movimentos online. É possível fazer isso como afiliado? É. Mas é uma questão de tempo. Se você for vencer, escolher virar um produtor também. Então, eu escolhi trabalhar com esse cara que tá mais maduro. E perceba que maduro, eu uso aqui esse termo, não é sobre o quanto que ele tem de experiência. Às vezes o cara tem experiência nenhuma. Ele está começando zero. Mas ele já tem essa visão madura de querer começar uma coisa que é dele, ao invés de usar o atalho da facilidade e da velocidade de começar como um afiliado. Então, nada de errado se você escolhe ser um afiliado, mas nesse caso eu não sou a melhor pessoa do mundo pra ajudar, não. Já fui. Mas agora eu ajudo especificamente quem escolhe ser produtor, quem escolhe ser a sua voz, quem escolhe ser a sua mensagem no mundo. Ah, eu quero dividir que esse momento tá sendo importante para mim. Porque pela primeira vez eu pude dividir aqui em público, né? Um pouco sobre essa minha incursão no mundo dos afiliados. E por que, que eu escolhi essa mudança, né? Escolhi parar de criar produtos, programas e serviços para quem é afiliado. Escolhi deixar de liderar essa galera e escolher ir pro lado de quem quer produzir, né? Eu, Vitor, continuo sendo afiliado também. Inclusive agora eu promovi a Valesca Bruzi. Gerei mais de 200 mil reais em vendas em um dia do produto dela. Eu continuo promovendo produtos que eu acredito eu só deixei de ser um afiliado profissional. Um cara que depende disso ou que escolhe construir um negócio em cima disso. Então, isso é algo a mais que eu faço quando eu indico algum produto ou serviço que eu usei ou que eu conheço a pessoa. Então, às vezes eu promovo o pessoal do Mastermazio, as pessoas que eu tô mais perto e consigo ver o comprometimento que elas têm com os clientes. Então, foi muito doido isso. Aconteceu com a Valesca, aconteceu com o Paulo Cuenca também. Enfim, alguém que tem um fit e que tem algum tipo de resultado ou transformação que a minha audiência precisa e que eu não sou a melhor pessoa para oferecer. Então, eu continuo continuo sim promovendo como afiliado. Eu só não tenho mais algo na minha marca que ajuda os afiliados a irem melhor. Então às vezes tem gente que fala para mim, Vitor eu sou afiliado, você pode me ajudar? Eu falo, não. Se você quiser ser produtor, vai ser um prazer. E eu tô feliz de dividir isso e explicar para o mundo, porque até hoje tem gente que vai no meu Instagram perguntando por que que eu escolhi matar o congresso de afiliados ou qualquer coisa assim. Vale dizer que meu negócio cresceu muito quando eu tomei essa decisão. E fica a lição para você, não dá para servir todo mundo, não dá para abraçar o mundo, então escolhe no que que você é bom e onde você pode ser a maior contribuição que você pode ser no mundo quero reconhecer você que chegou aqui até o final desse episódio. Muitas pessoas prefeririam ouvir, sei lá, alguma coisa de humor ou alguma coisa de entretenimento ou você podia estar vendo, sei lá, um seriado no Netflix. Nada de errado com isso também. Mas você escolheu investir esses minutos em você e na construção do seu negócio. E Eu quero reconhecer você por isso, tá bom? Eu tô adorando aqui do outro lado ver o eco desse podcast. Cada mensagem que eu recebo, cada avaliação lá. Eu adoro as estrelinhas, tá bom? Se você achar que esse episódio merece cinco estrelas, me dá cinco estrelas lá e deixa um comentário pra eu saber. Eu eu tô lendo pessoalmente todos os comentários lá na plataforma todas as mensagens que você que ouve esse podcast tá escrevendo para mim no Instagram se quiser escrever arroba Victor Damasio oficial e mais se você tirar um print dessa tela aqui um print dessa tela do seu celular já que você tá ouvindo e postar no seu Instagram e me marcar no Stories eu quero dar um presente para você e aí topa?